0: Nachrichten aus Paraguay. Bei der Post gelten ab heute neue Vorschriften für den Versand von Päckchen und Paketen. Wie die Paraguayische Post in einem Infoschreiben bekannt gab, müssen auf jedem Päckchen und Paket ab dem 20. Juni folgende Daten vermerkt werden. Die Personalausweisnummer und die korrekte Postleitzahl des Absenders. Postkunden müssen also ab heute ihre Postleitzahl korrekt angeben und eine Fotokopie ihres Personalausweises mitbringen, wenn sie ein Päckchen oder Paket aufgeben. Fehlt eine dieser Angaben, kann die Post die Versandsache nicht entgegennehmen. Sollte das doch passieren, muss der Kunde damit rechnen, dass ihm seine aufgegebene Versandsache umgehend wieder zurückgeschickt wird. Die Postleitzahl in jedem Distrikt Paraguays setzt sich aus drei Nummern zusammen. Der Nummer des Departements, der Stadt oder des Distriktes und des Stadtteils, in dem der Kunde wohnt. Traditionelle Webkunst des Gran Chaco erobert Europas Laufstege. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Pagina doce. Der Designer Marcelo Senra arbeitet demnach seit 20 Jahren mit Huichi Weberinnen, die dem größten Netzwerk von indigenen Künstlerinnen aus Argentinien, Comar, angehören. Die Webmuster und Gewebe hatte der Designer eine besondere Modekollektion eingearbeitet. Unlängst wurde diese in Rom auf einer Modeschau präsentiert, die den Titel trug »Moda Granchaco y Chaguar. Die Vorsitzende der Stiftung Gran Chaco, Fabiana Mena, erklärte auf der Veranstaltung, die Kollektion sei das Resultat einer jahrelangen Zusammenarbeit zwischen Italien und dem Gran Chaco. Rund 1.500 Familien erhalten Startkapital für landwirtschaftliche Unternehmen. Das Ministerium für Soziale Entwicklung hat im Rahmen des Projektes Tenondera Startkapital im Wert von 4,5 Milliarden Guaraníes an Familien verteilt, wie die Zeitung OI schreibt. Diese Finanzhilfe wird über die Nationale Förderbank an Familien in 16 Departementen überwiesen. Durch diese Finanzhilfe soll die Wirtschaft für Familienunternehmen wiederbelebt und die Vermarktung von deren Produkten erleichtert werden. Das erhaltene Geld als Kapital gedacht für Investitionen im landwirtschaftlichen Bereich. Dazu gehören Geflügel, Rinder, Schaf- und Schweinezucht, Fischerei, Bienenzucht, Ackerbau und Forstwirtschaft. Die Verbesserung der Rindergenetik ist unerlässlich für die Förderung der Produktion. Das erklärte der argentinische Experte in Tierwissenschaften, Aníbal Pordomingo, in einem Interview mit La Nación. Besonders die Fleischmärkte, wohin ausschließlich Premiumschnitte verkauft werden, verlangen von den Produzenten eine Verbesserung der Rindergenetik, sagte der Fachmann. Durch diese Verbesserungen seien die Rendite besser, weil das Fleisch als differenziertes Produkt dargestellt werde und somit einen Gewinn von bis zu 70 Prozent bringen könnte, so Por Domingo. Fleisch aus den Vereinigten Staaten, Australien, Uruguay, Paraguay oder Argentinien werde im Handel unterschiedlich behandelt, erklärte Por Domingo. Der Tierwissenschaftler sagte, wenn der Erfolg der verbesserten Genetik mit dem Fleischertrag und der Qualität kombiniert werden, könnten Mastsysteme die Menge an Futtermitteln um bis zu 50% reduzieren. Die Erzeugerländer versuchen in der Regel für verschiedene Märkte zu produzieren, indem sie unterschiedliche Produkte erzeugen. Die Genetik ist dabei die Grundlage. Die Produktvielfalt sei wirtschaftlich vorhersehbar, aber sie erfordere eine grundlegende genetische Ordnung, hieß es. Hinzu kommt das gesellschaftliche Interesse an nachhaltiger Tierhaltung, so dass die Verbesserung der Genetik heute unverzichtbar sein müsse. Der argentinische Referent erklärte, dass die Genetik von der Fortpflanzung an bis zum Markt eine entscheidende Rolle spiele. Die Genetik zu verbessern ist auch das Ziel des Brangus-Kongresses, der am 27. Juni in Paraguay stattfinden wird. Dieser Kongress wird vom Paraguayischen Brangus-Züchterverband organisiert und findet im Enrique Riera-Saal des Paraguayischen Landwirtschaftsverbandes ARP in Mariano Roque Alonso statt. Aktivitäten anlässlich des 30. Jahrestages der paraguayischen Verfassung von 1992 Die Zentralbank von Paraguay stellt ab heute die verschiedenen Versionen der Landesverfassung der paraguayischen Geschichte aus, wie Ultima Ora schreibt. Ab morgen und bis kommenden Freitag kann man die historischen Dokumente von 8 bis 17 Uhr im Foyer des Kongresssaals der paraguayischen Zentralbank kostenlos besichtigen. Die Leiterin des Kulturbereichs der Zentralbank, Bettina Villagra, sagte laut La Nation, dass im Rahmen des 70-jährigen Bestehens der Bank ein Veranstaltungskalender erstellt wurde, der auch kulturelle Veranstaltungen beinhaltet. Diese finden jeden zweiten Monat statt, sind kostenlos und stellen oft nationale Künstler vor. Villagra hob die Wichtigkeit dieser Veranstaltung hervor, da aufgrund der wertvollen Dokumente die Einheit des Volkes gestärkt werden kann. Paraguay verzeichnet die niedrigste Staatsverschuldung in der Region. In einem Bericht der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, (CEPAL) wird Paraguay als eines der lateinamerikanischen Länder mit der niedrigsten Staatsverschuldung eingestuft. Paraguay war jedoch eines der Länder, die im Jahr 2021 einen Anstieg verzeichneten, wie Cinco Dias schreibt. Ende letzten Jahres war das Verhältnis der öffentlichen Bruttoverschuldung der lateinamerikanischen Zentralregierung zu ihrer Wirtschaftsleistung leicht rückläufig und lag Ende 2021 bei fast 54%, Prozent, nachdem es 2020 noch fast 60% betragen hatte. In Paraguay belief sich die Verschuldung des Zentralstaats im Jahr 2021 auf etwa 12 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Land sogar unter dem regionalen Durchschnitt. Nachrichten aus aller Welt Null Toleranz nach Massaker an Zivilisten wie der ORF schreibt, hat der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed nach einem Massaker an mehr als 100 Zivilpersonen in der Region Oromia null Toleranz gegenüber den Verantwortlichen angekündigt. Die Wiederherstellung von Sicherheit und Frieden habe oberste Priorität für seine Regierung, sagte er. Am Samstag war es nahe der Stadt Gimbi und in mehreren umliegenden Dörfern zu Angriffen gekommen. Wie es hieß, seien mehr als hundert Menschen von den bewaffneten Tätern erschossen worden. Viele Menschen versteckten sich aus Furcht vor weiteren Angriffen in den umliegenden Wäldern. Unter den Opfern waren vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, hieß es. Die äthiopische Regierung machte eine Rebellengruppe für den Anschlag verantwortlich. Diese jedoch bestritten, etwas damit zu tun gehabt zu haben. Italien ruft zum Wassersparen auf. Wegen der anhaltenden Dürre werden in Italien Sondermaßnahmen gegen die Wasserknappheit ergriffen, wie der ORF berichtet. Der Klimanotstand sei kein Problem der Zukunft, sondern der Gegenwart, erklärte der Präsident der mittelitalienischen Region Latium. Es müssen sehr kritische Maßnahmen ergriffen werden, angefangen bei den Haushalten, sagte er. In etlichen Provinzen Italiens wird nach Angaben das Wasser bereits nur für lebensnotwendige Zwecke genutzt. In manchen Städten wird die Wasserversorgung nachts komplett unterbrochen. Vor allem den Agrarverbänden macht die Dürre zu schaffen. Sie befürchten, dass dadurch die Ernte vernichtet wird. Im Norden Italiens ist vor allem die Reisproduktion betroffen, die großen Mengen an Wasser benötigt. Antike Tempelanlage in den Niederlanden freigelegt Wie die Tagesschau schreibt, wurde in den Niederlanden eine 2000 Jahre alte römische Tempelanlage gefunden. Jetzt sei sie vollständig ausgegraben. Die Anlage liegt nahe an der Grenze zu Deutschland und zählt zu den besterhaltenen Funden der Niederlande. Im Jahr 2021 hatten Hobbyarchäologen erste Objekte gefunden und die Behörden informiert. Nach weiteren Untersuchungen fanden Experten dann die Anlage. Wie es heißt, waren vom 1. bis zum 4. Jahrhundert römische Soldaten in der Gegend stationiert. Die Tempelanlage soll dabei als Gebetsstätte gedient haben. Israel steuert wieder auf Neuwahlen zu. Israels Regierung will das Parlament auflösen und damit den Weg zu Neuwahlen ebnen, wie die Tagesschau schreibt. Die Koalition will in der nächsten Woche das Parlament über das Vorhaben abstimmen lassen, wie Ministerpräsident Naftali Bennett mitteilte. Bis zur Vereidigung einer neuen Regierung soll Außenminister Jair Lapid stellvertretend das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Die Wahlen könnten Medien zufolge Ende Oktober stattfinden. Bennetts Regierungsbündnis ist seit einem Jahr im Amt und schon seit längerem unstabil. Bennett und Lapid hatten sich vor einigen Jahren auf ein Rotationsprinzip geeinigt. Demzufolge wollten sich die beiden an der Regierungsspitze abwechseln. Allerdings lagen die Koalitionspartner von Anfang an in mehreren Punkten überkreuz. Größter Süßwasserfisch der Welt in Thailand gefunden. Wie BBC News berichtet, wurde ein 300 Kilogramm schwerer Stachelrochen, hier auch bekannt als Tellerfisch, im Mekong-Fluss gefangen. Nach Angaben der Wissenschaftler ist er der größte bisher verzeichnete Süßwasserfisch. Der bisherige Rekord war 293 Kilogramm schwerer Riesenwels, der im Jahr 2005 gefangen wurde. Der Mekong-Fluss in Thailand ist reich an biologischer Vielfalt. Aber durch Überfischung, Staudämmen und Verschmutzung wird der Lebensraum vieler Arten bedroht. Dänemark besiegelt Beitritt zur EU-Verteidigungskooperation Nach fast 30 Jahren Sonderstatus hat Dänemark die EU formal von seinem Beitritt zur gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unterrichtet. Künftig könne Dänemark somit nicht nur durch die NATO, sondern auch durch die EU zur gemeinsamen Sicherheit in Europa beitragen, hieß es. Vor dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte die dänische Bevölkerung am 1. Juni bei einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit für die Abschaffung des Vorbehalts gestimmt. Fast 67% stimmten dafür, etwa 33% dagegen. Die seit 1993 bestehende und EU-weit einzigartige Sonderregelung bedeutete bisher unter anderem, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militärischen EU-Missionen beteiligen konnte. Die militärische Zusammenarbeit in der EU fokussiert sich vor allem auf Friedensmissionen, Stabilität und die Ausbildung von Soldaten anderer Staaten. Soweit die Abendnachrichten für heute am Montag. Auf Wiederhören.